0: Diretamente de Iraí, o príncipe do azedume, confeiteiro das pastry stouts, senhor das cajuminâncias, Esteban Careca, que Vocês estão prontos? Começa agora o braçagem! Forte! E aí galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Henrique Boaventura. E esse programa é uma versão session do 34. Programa 34 era o. Czech Premium Pale Lager. AKA Bohemian Pilsner. Ou seja, esse programa é uma versão session dele. Porque. Falaremos
1: de Session Bohemian Pilsner. Ou. Czech Pale Lager.
0: Check, pay lager. Seria check ou zek? Check. Ok. E aí, meu, o que tu tem feito da tua vida?
1: Cara, sofrido com obras e obras e obras. Meu, cada vez mais o ditado que obra não se termina, se abandona, faz mais (risos) sentido pra mim. (risos) Cara, tô quase pedindo água, velho. Eu não conhecia esse ditado, mas é muito interessante.
0: Cara, é surreal. Surreal a ah, me, bagunça. Me perdoa, a... me perdoa o francês, mas fazer obra é se fuder, né, cara?
1: Ah, bagunça, 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 sujeira, pessoas externas à tua equipe fazendo merda. Ah. Ruim. Só ruim.
0: Enquanto o Brasil inteiro, o mundo inteiro, tá preocupado em coronavírus e tal, e as coisas que estão chegando perto do teu nariz, o que tá cheirando 2kg de cimento todo dia na obra. Se passar uma espátula por dentro do nariz do que tu consegue fechar furo de quadro na parede, tá ligado?
1: Cara, eu não posso, o horário não me permite, mas eu tô sofrendo com a poeira. E cara, tem uma notícia boa no meio desse nesse mar de poeira e, e hoje o pessoal tava lá fazendo a preparação do piso pra colocar o epóxi e, e ganhei o dia vendo o trabalho dos caras fazerem os cantos, o, o, o chamado canto moeda, que é... Na na área molhada não vai ter entre entre a conexão do, do piso com a parede não tem um cantinho vivo ali é um é um arredondado
0: é um canto é cara
1: é cara não junta sujeira não não acumula água é, eu tô feliz com as pequenas vitórias
0: vocês não participam de um momento pré-gravação do programa onde a gente conversa por alguns minutos e vocês não, não conseguiram ver a felicidade no rosto da pessoa. Até porque esse programa é só áudio, né? Não, não se vê. Mas a felicidade na cara da pessoa de dizer assim, ó, eu tenho cantinhos arredondados agora na cervejaria. E a pessoa é tipo... <risos> é uma, uma pessoa que, que tem objetivo simples na vida, entendeu? Tipo, o objetivo dele é tipo fazer um cafezinho de manhã... É. Comer um pão com manteiga e ter cantinho arredondado na cervejaria. Equipamento? É! Pra que equipamento? Mas ter um cantinho arredondado pras baratinhas e ficar fazendo half-pipe no cantinho assim, ó. ó paraíso porque to
1: Cara, não tem baratas, meu. O controle de pragas é furioso, meu. Extermína total. Tu. <risos> Só tudo de praga. Foi boa essa. Ah, foi ruim. Ruim. bom mas e falando de check, pay, ou lagers? Eu tá, tenho e tu uma anedota. Que eu tenho feito? Ah, cara, eu tô andando porque tu tá fazendo. Tu tá me tirando aí, é 3x4, faz 5 horas, tá ligado? Eu tô okay. magoado. Tá bom. Mas já que tu falou, o que que tu tem feito?
0: Agora eu fiquei magoado, <risos> não quero falar agora.
1: <risos> ai, ai, ai. Fala, não, não meu. Nada.
0: Tenho... Tá bom, tem não tenho nada. Tem Tá bom, vamos falar de check, pay, ou lager, então. Cara, eu só tenho, só tenho me organizado pra fazer cerveja. Uh, só vou fazer uma Flanders Red agora, que eu espero vê-la de novo na minha frente ou prová-la de novo daqui a um ano. Uh, de novo, com uma contribuição do Kitó. Tá ficando meio corriqueiro já isso. Infelizmente. O uh, que mais? Fiz uma uma saição que ficou distinta, pra dizer o mínimo. <risos> Usei uma levedura diferente aí que eu queria testar. Vou, vou esperar. Antes de dar o do feedback do que eu achei, eu vou mandar um growler pro Kitop. E isso eu vou resolver. Isso não é uma promessa. Isso aí já vai estar tá encaminhado que é fácil de resolver. Mas... É, tenho, tenho as minhas dúvidas, mas tudo bem. Ah, eu andei comprando equipamentinho aí também pra começar a coletar a levedura. Um tal de... Um, um fermentador cônico aí. Então, tipo, agora... Vai dar pra fazer umas coisas mais divertidas. Tá, mas
1: e esse fermentador extra aí, ele, ele vai servir pra fazer as servas que tu me
0: deve? Cara, uh, em algum momento que não ficou gravado, mas numa conversa e eu, de fio de bigode, por assim dizer, né? Cara, eu não tenho nem bigode aqui, ó, lisinho, velho. Eu não pois tenho é. nem cabelo, velho, que dirá bigode. <risos> fio de sobrancelha, então? Sei lá, cílios? Cabelo do ouvido. Não sei, Uh, alguém disse que poderia trocar 10 litros de, de cream ale Por 10 litros de kelch Então Eu vou fazer uma keus, E como eu tô com pouco espaço em casa E eu preciso Dar vazão pras coisas Eu vou dar 10 litros que tô A pergunta é Tu vai
1: fazer a, a keus que tu prometeu fazer Tipo a melhor keus possível Aquela que tu a vai tomar A melhor possível Vai fechar o olhinho e vai te imaginar lá em Colônia?
0: Eu vou me imaginar em Colônia? Tu fica com o sentimento de que tu tá em Colônia? Meu, eu tô com o sentimento de que essa coisa vai vir zoada, tá ligado? O cara vai começar, vai testar
1: um fermentador novo, vai testar um processo novo, sabe? É tipo, só teste. Ah, não deu certo. Oh, que pena, vou dar pro quitó. Eu que tô, ruim tô sentindo isso. esse golpe, velho. Mano, se vier zoada, se eu não conseguir tomar 10 litros dessa naba aí, eu, tu vai continuar devendo a, a cream mail, velho.
0: Não, eu não só vou ficar devendo a cream ale, eu vou ouvir. Muito. Exatamente. Eu sei que eu vou ouvir. Então, tipo, eu vou, vou cuidar bem antes de dar 10 litros pra ti, então... É, não, tu já tá cuidando, né? Faz uns 30 episódios. <risos> Mas, meu... Falando, então, do, 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 do famigerado estilo check pay lager Então, se tem uma criatura nesse mundo que a gente pode agradecer pelas lagers que existem hoje em dia, essa pessoa é o Joseph Grohl. Essa Achei criaturinha... Achei falar ó, do...
1: Do... Do Lehman. Que Lehman? Do dono da
0: Ambev. Nossa, fuder, meu. <risos> uh, é, essa criaturinha... Uh... Foi uma das responsáveis por essa grande explosão de lagers. Porque foi ele que começou a cajuminar e tudo os paranauê, né? Então, esse estilo, ele teve sua origem na cidade de Pilsen, assim como o Czech Premium Pale Lager barra Bohemian Pilsner no ano de 1942. E, tipo assim, a história mais ou menos por trás da criação desse estilo... Porque... Historiadores né, dizem as lendas que tanto a Bohemian Pilsner ou Czech Premium Pale Lager e a Czech Pale Lager foram criadas ao mesmo tempo. É, em 1938, um grupo de cervejeiros mandou para o ralo 36 barris de cerveja que estavam intragáveis. Cena triste de se ver, ainda mais que foi feito na rua, né, aos olhos de todo mundo, como uma demonstração da falta de qualidade das cervejas lá na região né, de Pilsen e em 1840 os cervejeiros das cidades contrataram Josef Groh pra ensinar técnicas alemãs pra galera de Pilsen, então olha só lá em 1840 a galera já tinha muito mais visão que algumas cervejarias, eles contrataram alguém pra ensinar a fazer cerveja boa pensa nisso, olha que é foder. então dizem as más línguas né, que um monge contrabandeou a cepa Lager para pra República Tcheca mas a verdade é que é muito mais provável que o Josef Grohl tenha trazido a levedura junto com os ensinamentos que ele trouxe, né? Então, juntando os maltes claros pouco modificados da República Tcheca, com o lúpulo saz abundante que tinha na região, água pouco mineralizada, nasceram duas cervejas em 1842. A Czech Premium Pale Lager, nossa Bohemian Pilsner, e uma versão mais leve, uma Czech Pale Lager. E aqui eu
1: faço um, um, um adendo que né, a gente está nessa competição muitas vezes saudável, outras nem tanto, para ver quem, quem consegue chegar no, no, na produção de todos os estilos do BJCP. E recentemente eu ia fazer, antes da obra, eu ia fazer mais uma cerveja, um latim pequeno e tal, já testando, antevendo as cervejas que eu, ia lançar pela, que eu vou lançar pela Cubo, só que na Cuba eu vou fazer uma uma check premium paleo lager e aí eu, né, inspirado por essa competição sa- sadia e saudável, peguei a receita da minha bohemian pilsner e dei uma e tirei, sei lá, dois kg de malte tá ligado? total e transformei ela numa check Payolager. lager. Só que eu comprei os insumos, propaguei a levedura, etc, etc e não bracei e eu tô com o malt moído numa sacola lá, guardado, faz uns três meses dois meses, talvez virou a criela pro pintos, velho e e a levedura tipo, fora da geladeira porque a geladeira desconectou, alguém mexeu e desconectou da tomada e tipo miou e aí vou ter que propagar de novo e tal mas em algum momento sai em algum momento eu braço uma check pay ou lager pra botar um, um pezinho na frente do Henrique de novo Ou ainda? Ou mais longe? Ainda. Tu já fez Check Pay Lager?
0: Já, já fiz. Como é que eu nunca tomei? Meu, tem várias cervejas que eu já fiz que tu não tomou.
1: Entendi. Tu te orgulha (risos) disso?
0: (risos) Tu tu também já fez um monte de cerveja que eu nunca tomei. (risos) Ah, velho. né? Ah, Na verdade, o que eu fiz foi basicamente isso aí. Foi eu... No processo de... Criação da minha Check Pay Lager eu fiz um, um step anterior e fiz a Check Pay Lager. E daí, depois que eu fiz a Premium Pay Lager, eu fiz a Amber Lager. Eu só me esqueci de fazer a Dark Lager. <risos> mas chegaremos lá. Tá, cara, mas
1: e, e falando de estilo, falando de BJCP, tem, tem argumentos suficientes para configurar um novo estilo? O que, que o BJCP fala sobre isso?
0: Cara, falando... Uh, antes de entrar né, realmente no, no que está escrito no BJCP né, uh, a, a categoria de, de Czech Lagers ela foi criada para tentar incluir toda uma linha de cervejas né, Toda uma série de cervejas feitas na região, né, feitas no país Que não tinham um enquadramento dentro de outras categorias Não faria sentido, por exemplo, ampliar uma Schwarzbier para colocar uma Czech Dark Lager, sabe? Ou, por exemplo, ampliar a descrição de uma German Pills para enquadrar uma Bohemian Pills. Até porque Bohemian Pills sempre foi um estilo separado, né? E elas são cervejas diferentes. Elas não são cervejas semelhantes, por exemplo, com uma German Pills. Mas todas elas são cervejas com uma origem meio semelhante, assim. São cervejas que têm uh, uma base muito semelhante. E com essas des- desvirtuações, assim. Tipo, essas Leves e sutis diferenças. Um pouquinho mais de caramelo, um pouquinho menos de de malte ou malte escuro, sabe? Então, o BJCP tem sempre, nos últimos anos aí, tentado incluir mais estilos, trazer países que não tinham tanta representatividade, né? Dentro do do guia de estilos. Aí a gente pode botar um monte a própria sahiti, Como... (risos) <risos> Fui corrigido, não tem como falar rápido isso, né? Mas, uh, ou alguns outros estilos aí, tipo umas cervejas ácidas feitas no estado brasileiro, estão tentando incluir estilos que não necessariamente são de grande expressão, mas pelo menos para trazer luz à, à existência deles. Né? Eu acho que não foi diferente, até porque se tu for pensar nessas quatro categorias, uh, três delas. Boa parte das cervejas são on tap São cervejas que não são exportadas Normalmente Até mesmo as Bohemian Pilsners Alguns exemplares do do guia São cervejas que não são engarrafadas São cervejas que só existem localmente Então eu eu acho um esforço legal cara. Eu só gostaria de que ele fosse Um pouco mais amplo Eu acho que ainda tem muita cerveja que a gente não conhece ainda De outros países e de outras regiões Da da Europa e do, do, do Leste europeu principalmente que a gente não tem ideia ou que não são uh, ab- não tem uma abrangência do BJCP mas tem no BA por exemplo então acho que é uma coisa legal mas segundo o BJCP então a uh, Czech Pale Lager é o estilo 3A uma lager checa clara de corpo mais baixo rica refrescante lupulada e amarga com sabores similares a uma Czech Premium Pale Lager mas com menos álcool corpo mais leve e levemente menos intensa no aroma, ela tem um maltado rico,
1: como pão, de baixo a moderado, combinando com um buquê condimentado ou herbáceo, de baixo a moderado. O equilíbrio entre o malte e o lúpulo pode variar. Uh, um leve toque de caramelo é aceitável. Uh, de acetil e ésteres frutados, derivados de lúpulo, são aceitáveis, mas não requeridos. Uh, não apresenta aromas sulfurosos. Já na aparência, ela tem uma cor que vai de dourado claro a dourado profundo e de brilhante a muito limpa, com colarinho branco, cremoso
0: e duradouro. No sabor, nós temos um maltado rico, como pão de médio baixo baixo a médio, com um final lupulado e redondo. Redondo, arredondado, sabe? Bem bem feito, bem bem cachadinho, bem cajuminado. Sabor de lúpulo condimentado ou herbáceo de baixo a médio alto. O amargor é Proeminente, mas nunca harsh. Ela vai ter muito sabor e vai ser refrescante. E de acetil ou ésteres frutados são aceitáveis em níveis muito baixos, mas não precisam estar presentes e certamente nunca devem dominar o sabor. A sensação na boca, corpo médio, caramatação de moderada a baixa. Cara, ela é basicamente a
1: cerveja mais consumida na República Tcheca, segundo o próprio BJCP. E se a gente for comparar com outros estilos, é uma versão com corpo mais baixo, com menos, intensi- menos intensidade e mais refrescante do que uma check Premium Pale Lager. É como a gente falou lá no início do, do episódio,
0: é uma Bohemian Pilsner Session. Nas estatísticas, IBU de 20 a 35, SRM de 3 a 6, densidade inicial de 1028 a 1044, densidade final de 1.008 a 1.014. Ela vai então ter de 3% a 4.1% de álcool. Repare que mesmo ela sendo uma cerveja podendo ter uma densidade muito baixa, ela ainda tem um corpo relativamente alto, sabe? Tipo 1.014, 1008, que é uma característica dos dos estilos tchecos, né? Comparando diretamente com uma German Pills, por exemplo, a German Pills vai ser mais seca, ela vai ter menos corpo, vai ter uma densidade final um pouquinho menor, Tipo, vai favorecer essa sensação né, de uma cerveja mais seca, vai dar mais ênfase pro lúpulo, enquanto aqui a gente já es- espera que tenha uma densidade um pouco mais alta né? se bem que é um pouco injusto comparar a Check Pay Lager com uma, uhum. com uma German Pills, acho que seria mais correto comparar com uma German Light Beer talvez, que tipo que é uma Session German Pills, por assim dizer e os exemplos comerciais esquece Qualquer coisa impronunciável que não vai ser encontrada facilmente aqui, a não ser aquela mala amiga e provavelmente vai ser difícil de trazer ela, sendo que boa parte das cervejas são on tap. Eu tenho outro comentário a fazer, que é o
1: fato de que ela tem de 3% a 4% de álcool basicamente e de 20% a 35% IBUs então a gente tem uma uma cara isso é praticamente uma session ipa tá ligado é, <risos> Saca? é ela ela tem um, uma expressão de amargor e tem uma presença de lúpulo significativa e quando a gente fala né que é que ela é cheia de sabor e ainda assim refrescante é, é bem isso assim né ela é ela é uma cerveja lager amarga né e, e esse amargor ele não tem ele não, não tem uma, um corpo super baixo tipo uma German Pils, então ele não aparece uh, mais agressivo ou até mordendo um pouco mais. Ele tá mais equilibrado, mais sutil, que é algo bem bem divertido da cerveja na minha opinião assim.
0: É o Ron Pattinson uh, do Shut Up About Barclay Perkins. barkley Perkins, isso. Ele diz que ele Todo mundo crucifica o diacetil e ele disse que, na opinião dele, abre aspas, o diacetil torna as cervejas mais bebíveis. Tem uma, aumenta a drinkability das cervejas. Por causa do corpo mais suave e tudo isso. Então, fico me perguntando por que, que ainda ele ainda não escreveu um livro sobre a República Tcheca. <risos> ele ia adorar lá.
1: É, mais um motivo para eu não gostar dele.
0: <risos> é, mas ele <risos> escreve algumas coisas legais assim. Ele, é, só é, ele
1: só é um ser humano escroto. Depois que tu falou, eu fiquei, fiquei pensando seriamente em, em ler os livros dele. Tem alguns na wishlist já.
0: É, só tem uns 20 livros dele pra ler. Só. Tipo Ele, ele, ele faz livro... É, ele tem a mesma velocidade de publicação de livros que uh, o mangá, que nem diz o Kito. Tipo, é, um a cada duas semanas. Um por semanas, semana. semana, é. Um por semana, tipo isso. Enfim.
1: Bom, falando de insumos, uh, os maltes dessa ceva uh, basicamente vai ser malte Pilsen de qualidade, né a gente tem que usar esse malte Pilsen para compor a maior parte do grist, e o perfil de grão suave do malte é ideal para o estilo. A gente também pode usar maltes Viena, Munique Claro ou até mesmo Melanoidina para dar um pouco mais de complexidade. E ainda tem gente que diga que pode se usar caramelos muito claros, no máximo 20 Love Bond, pra... e não exceder 5%. Eu diria para não exceder 0,5%, mas tudo bem, sou só eu.
0: O, BJ... o BJCP permite. Mas sabe onde tu encontra esses maltes para fazer uma cerveja desse jeito? Meu, cerveja da casa. Daniel tem tudo que tu precisa, cara. Além dos insumos, ele fabrica equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro. Então fica ligado que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, tu pode dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, que fica na Rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas, aqui no Rio Grande do Sul. E se tu não é da região, você pode acessar e ter acesso a toda essa gama de equipamentos e insumos no site cervejadacasa.com. Lembrando, nós estamos em períodos pandêmicos, então é bom dar uma olhadinha lá no Instagram da Cerveja da Casa, ou pelo menos fazer uma ligação e perguntar como é que tá o atendimento. E também temos as receitas do brassagem forte para você que quer fazer essas receitas, essas dicas que a gente dá aqui no programa. Você pode fazer uma American IPA, é, Double IPA, é, hazy IPA, é, American Porter já melhora, Goza Ordinary Bitter e e Bia. Então, a coisa é linda, cara. E pelo site, usando o código Forte você tem 5% de desconto e se fizer à vista, mais 5%. Corre lá e garanta a sua.
1: Meu, tu me surpreende a cada dia.
0: Assim sou, cara.
1: Bom, falando de mostura, então, né? Compramos os nossos maltes, os nossos insumos lá na cerveja da casa. Não vamos fazer decocção historicamente era feita decocção dupla para o estilo, né? diz a lenda que ajuda com um caráter mais rico de malte, que está relacionado ao malte utilizado na época, né? que eram maltes menos modificados, né? que tinham um aproveitamento melhor quando, quando era feita a decocção. É, mas a gente não tem tempo para isso, os maltes que a gente utiliza são altamente modificados, de qualidade, então esqueçam decocção, só ignorem. Né, e partam por uma mostura simples entre 67 e 69, para ajudar a promover dextrinas que vão dar o corpo necessário para a cerveja. E lembrando que a fermentação por cepas lagers vai consumir açúcares mais complexos, que normalmente
0: não seriam consumidos por cepas ales. Uma, uma, uma coisa que eu queria comentar sobre uh, a questão da decocção e não fazer decocção, recentemente o Gordon Strong deu uma entrevista para o Pra alguém. Pra alguém. Pro podcast do, do Beersmith. Então... E ele estava falando sobre estilos alemães. E, consequentemente, acabou tocando em estilos tchecos também e austríacos. E ele fala que algumas cervejarias alemãs e tchecas estão substituindo a decocção, seja ela dupla, simples ou tripla, por mosturas com rampas. Pra... A explicação dele é que esse tipo de perfil né, com rampas faz mais sentido para te conseguir, no caso das cervejas alemãs, ter um final mais seco, todo o o crisp que se espera né, das cervejas alemãs. E no caso das das cervejas da República Tcheca, as rampas são feitas em prol de gerar mais dextrinas e ter a cerveja com um corpo maior, um resultado maior no, no, no final né? então eu achei bem interessante isso, essa uh, visão diferente sobre uh, decocção né? de que tipo, as ah, cervejas alemãs so- todas sofrem decocção tipo, já tem cervejaria que não está fazendo decocção então...
1: basicamente esse pessoal da Alemanha veio para o Brasil aprender com os cervejeiros caseiros daqui
0: Tchanan. só que não, né?
1: Só que sim, tudo que é cervejeiro brasileiro, caseiro brasileiro faz 49 rampas por cerveja.
0: Né? Se tu tá dizendo. É, mano, a galera <risos> tem tara por rampa, tá ligado? Pior que tem, cara. Tem tara por rampa e tara por, por quantidade de malte. Tem a, a galera tem uma tara por botar todo tipo de malte de cerveja, meu. Quando bota oito malte assim, então tipo, nossa. Eu
1: tenho umas servas com oito maltes.
0: Tem cerveja, meu, que
1: vai até... Não sei,
0: meu. Não sei. Não sei. Farinha. Não sei. Nos lúpulos, nós estamos mirando numa relação bu de 0.5 a 0.8. Ficar no meio é a melhor opção. Uh, lúpulos, SAS geralmente são os mais clássicos. Não tem SAS, não tem problema. Nós temos opções. Tetnang, Lublin, Sterling, Zled, Zladek. São, principalmente o Sladek e o Lublin são uh, lúpulos poloneses, tchecos, então tudo fica ali na região. Não tem problemas em fazer substituição. Logicamente vai mudar um pouco o caráter, mas não vai afetar tanto a tua cerveja. Falando em lúpulos, a Hops Company é uma empresa
1: especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente nas fazendas para as cervejarias aqui do Brasil. Eles visitam os produtores presencialmente, Buscam novas variedades e lotes que se destaquem sensorialmente. Caso você tenha interesse nos lúpulos da Hops Company, para sua cervejaria é só entrar em contato com eles pelo site hopscompany.com ou pela página da empresa no Instagram. É, e, cara, tem bastante coisa legal. Falo por experiência própria, estou usando uh, algumas variedades novas aí que eles estão trazendo e estou bem satisfeito.
0: Cervejarias, façam uma check-pay lager, por favor. Eu agradeço, obrigado. Faremos.
1: E já para a fermentação, tudo vai depender da cepa de levedura que vocês tiverem disponível. O, né, lembrando que a gente tem que usar um pitch correto né, de inoculação para lagers, que é de 1 um milhão e meio de células por ml por grau, grau plato. Né, leved- usar a levedura saudável, usar oxigênio é né, uma opção, ou aerar bem. Né? Uh, outra coisa importante, fazer o pitch a uma temperatura levemente mais baixa que a temperatura de fermentação coisa de 2 graus aí é o suficiente vamos fermentar aí entre 9 e 10 graus e subir a temperatura no quarto final de fermentação, algo do tipo 3 ou 4 graus para per- permitir a reabsorção de subprodutos de fermentação majoritariamente de acetil né? que é algo bem comum com, com cepas lager e falando de cepas, a gente pode usar o Fermentes S23, pode usar o WLP uh, 800, que é o Pilsner Lager, ou o German Lager 2, que é o Tecbrio 84, da Levtech.
0: E falando em Levtech, né? para quem quer comprar uma levedura de qualidade fresquinha, com 200 bilhões de células dentro de cada um dos sachês, Levtech é a opção. Além dos nove tipos de Saccharomyces, tem oito tipos de bactéria, blends, bretas tradicionais e bretas isoladas aqui, men- aqui mesmo no Brasil. É, são cepas BR, huê, huê, huê. E pra ti que é profissional, a Levtech oferece consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então, entra lá, levtech.com.br e faz as tuas compras. Então, na água... Historicamente, o perfil de água da região de Pilsner, né? de Pilsen, na região da República Tcheca, na verdade, né? é extremamente leve, com uma baixa concentração de íons. Então, não dá para imaginar uh, que usariam uma água diferente para fazer a cerveja que eles fazem. Né? Então, em geral, que no Brasil, a gente tem águas com uma concentração baixa de íons. Né? Nossas, Certamente, em algumas localidades que estão escutando a gente, vai ter água de poço, alguma coisa, mas boa parte da água do Brasil ela é de superfície e ela tem uma baixa concentração de íons. Então está tudo sob controle. Tu tem uma água quase checa aí na tua casa. E importante é ter concentração mínima né, de cálcio, 50 ppm, e magnésio, 10 ppm, para uma fermentação saudável e uma boa floculação. Né? Uh, carbonatação não tem muito segredo. De 2 a 2.5 volumes. E a cerveja vai ficar lindaça. Cara, eu queria voltar na água, porque
1: eu escuto bastante esse questionamento o pessoal né, uh, pesquisa na internet e tal e se depara com um perfil de água de Pilsen que tem, sei lá, seus 5%, 5%, seus 5 ppm de cálcio e, e tipo, no máximo 7 ppm de qualquer coisa. E aí, tá, mas os caras faziam serva boa lá sem, sem adicionar nada de sal e tal, por que, que eu preciso adicionar 50 ppm de cálcio? Cara, precisar tu não precisa. Para esse exato, não precisa fazer muita coisa para fazer cerveja, mas a gente está sempre buscando ter o um melhor resultado. E, né, inegavelmente, a gente vai conseguir uma clarificação melhor vai conseguir uma floculação melhor de levedura com quantidades mínimas de cálcio aí perto de 50 ppm. Ah, posso fazer 100? Pode. Né, posso fazer cerveja com levedura de pão? Pode também. Vai ficar bom?
0: Né! <risos> Depende. Mas é isso,
1: né?
0: Eu acho que tu trouxe um ponto bem legal. Porque o que a gente faz sempre é é tentar... Eu não digo que a gente faz explicitamente tentar encurtar os tempos, né? Mas as cervejarias elas têm um processo secular já, para fazer cerveja. Tem toda uma questão técnica, tem toda... E principalmente tem ingredientes diferentes do que a gente tem aqui. Quando a gente fala, então, tu, tu, tu falou perfeitamente. Quando a gente fala que a gente tá sugerindo colocar mais cálcio e magnésio, não é porque vai gerar uma... uma não, não é, não é para se adequar à água de Pilsen, e sim tentando buscar uma fermentação saudável que vá girar uma cerveja mais rápido, vai flocular melhor a levedura em um tempo melhor, que tu não precisa ficar dois meses fazendo lagering para a cerveja limpar sem adição de nada. Então, tipo... São boas práticas, eu acho Tipo, A gente não deve imitar As águas, principalmente a questão de águas A gente não deve imitar Porque a gente não vai estar se aproximando Mais ou menos do perfil que as cervejarias usam Até porque boa parte delas Principalmente com águas mais duras né, Com mais íons Dissolvidos Elas ferviam a água Então não faz muito sentido Bom, e, e falando de
1: desafios Da cerveja Cara, cerveja super delicada, lager, o desafio número 1 um é fermentação. O desafio número 2 é fermentação. E o desafio número 3 é fermentação. <risos> tá, também dá pra não pesar um pouco a mão na quantidade de malte, principalmente se for usar malte caramelo, por favor, não usem... <risos> e não pesar a mão em em melanoidina. Tá, quer usar malte melanoidina? Cara, usa um Munique, usa um Munique 2. Evita maltes mais intensos, com com mais caráter de sabor. E também tomar um cuidado para não secar demais, né? Não não desequilibrar a cerveja. Ela tem que ter um corpinho ali para sustentar a amargor e e para compor esse, esse equilíbrio que é tão característico das Czech Lagers.
0: E livros, né? Livros que podem te ajudar a fazer uma boa ou uma excelente Czech Pale Lager vai ser o New Newbreen Lager Beer, do Greg Noonan, falecido Greg Noonan. E eu acho que por questões históricas e de comparação de estilos, principalmente, o Continental Pilsner. Ele é um livro um pouquinho defasado, um pouquinho raso, mas ele faz uma comparação histórica entre Pilsen's tchecas, pilcins, alemãs e pilsens holandesas por alguma razão então eu acho que é legal pela comparação sabe, tipo, ele é um livro pequenininho baratinho vale a pena ter no seu na sua lista de leitura aí.
1: dá pra ler numa
0: noite quase dá pra ler numa sentada
1: e falando em livros juntamente com a editora Crater, nós temos uma promoção para os ouvintes do Brassagem Forte Todos os livros da editora com 10% de desconto usando o código Braçagem Forte, tudo junto e minúscula. Vocês pagam mais barato e, como sempre, nós ganhamos uma berolinha. Se liguem que o desconto só é aplicado direto na loja online da editora, que é barra loja O berolink vai estar no post e daqui uns dias a camiseta Make the Berola Great Again vai estar aí disponível e eu queria fazer um agradecimento especial muito muito foi muito divertido uh, eu, na hora eu não consegui responder no alguns dias atrás eu, eu dei uma aula na no curso beer expert 2.0 da science of beer uh, eu tô tô participando agora há algum tempo já do do Paga quadro a nós,
0: science of beer
1: tô participando do quadro tu de só professores tá pagando do um, sapo 2. <risos> ai ai. E cara, no final da aula, no apagar das luzes, eu tava dando algumas referências e citei os livros da editora Crater e, e, e deu, confesso que deu a vontadinha né, de falar, olha, usa o código braçagem forte e tal. E aí um dos alunos, o Marcelo, escreveu nos comentários Usem o desconto, usem o código Forte e, e ganhem 10% de desconto. E ele escreveu embaixo: Make the Berola Great Again. Cara, eu me abri de tanto rir, velho. Só que foi bem na hora que, que terminou a aula, tá ligado? E aí o pessoal cortou o link e caiu. Eu não consegui responder, não consegui nem saber quem era a pessoa que tinha escrito, porque não deu tempo de ler. Aí eu pedi, pedi pro pessoal lá me descobrir quem tinha sido a pessoa fazer o comentário e eu queria mandar um abraço pro Marcelo parabéns pela pela presença de espírito aí, mano, e um grande abraço ganhei ganhei a
0: noite, ri muito, muito, muito com o comentário lá, valeu vou aproveitar o momento de agradecimento aqui, final de ano agradecimento, e vou agradecer também ao apoiador Luiz Henrique de Camargo que mandou café pra gente e tá tá sendo parte, eu, eu, eu tenho pensado em você todas as manhãs quando eu faço café porque é muito massa o café que ele mandou pra gente. Certamente que tu não provou ainda, mas tá uma delícia. Então, muito obrigado. E... Pois é, cara, eu tô. Eu tô...
1: queria mandar um abraço pro, pro Luiz Henrique também. E eu tô. Na verdade, eu tô. Eu, o, o café que ele mandou me gerou um problema. Porque a, todas as manhãs agora eu fico olhando para aquele café verde e pensando que serva que eu vou fazer e como que eu vou fazer. Sendo que eu não tenho a menor condição de braçar no meio da obra, tá ligado? E eu não decidi ainda o que, que eu vou fazer, mas vai sair, vai sair uma
0: coisa boa aí. Vamos falar de receita? Vamos. Vamos falar da minha receita? Então Vamos essa falar receita... da tua receita, mano. Muito obrigado. Essa aqui eu não tomei. Tu não tomou. Mas quem sabe tu toma a Dark Lager. A Czech Dark Lager. Tem que fazer ainda. Mas essa receita, ela se chama Half Venceslas. Porque ela é basicamente uma session <risos> da minha Czech Premium Pale Lager. Então não tem muito. Segredo, que, é a né? que é a Venceslas. Que é a ah, Venceslas. Um é péssimo para nomes aí, meu. Não, é um rei da República Tcheca. Foi o rei que mandou despejar tudo e contratar gente decente para ensinar a fazer cerveja lá, meu.
1: Tá, aí só porque o nome do rei é Venceslas isso tu acha que dá um bom nome de serva?
0: Não, até porque, tipo, eu tô, eu, tô, eu tô lendo um livro chamado The Shortest Story of Germany. A história curta da Alemanha e... Ela é nem tão
1: curta, porque faz 19
0: episódios é, que tipo, tu faz... <risos> eu tô lendo três livros ao mesmo tempo, é muito, muito ruim isso. <risos> Mas e, eles falam bem mal desse cara, na verdade. Então, tipo, shame on you, Venceslas. Você já está morto, então dane-se. Mas... Como boa parte das minhas cervejas session, quando eu vou fazer uma cerveja session, eu realmente miro quase no limite inferior de OG, porque eu busco realmente uma cerveja bem sessionable, bem levinha para beber em quantidade. Então, para uma receita de 20 litros, eu estou mirando uma eficiência de 62%, uma OG de 1034, uma FG de 1008, 12 SRM de cor, amargor de 25%, Teor alcoólico de 3,3%. Os ingredientes são 3 kg de malt-pilcing, 600 gramas de Viena e 400 gramas, para a alegria do Guitar, de Caraclare. Tentei fazer by the book. A parada foi by the book mesmo. 25 gramas de Magnum a 12,5% de alfa ácido, porque o SAS está caro. 50 gramas de SAS a 3,5% de alfa ácido e um vial propagado de German Lager 2, da Levetec. Então, para fazer a cerveja, corrigir a água para atingir níveis mínimos de cálcio e magnésio, fazer uma mostura a 69 graus por 75 minutos, fazer um mash-out a 78 graus por 10 minutos, eu uso recirculação constante, então, tipo, mesmo no Brewing Bag está sempre recirculando a cerveja, uma fervura de 60 minutos... Adiciona 25 gramas de Magnum aos 60 minutos. Depois, adiciona 25 gramas de Sass aos 10 minutos. Resfria, depois dos 60 minutos, resfria para 9 graus. Inocula a levedura. Fermenta a 10 graus. E conforme a fermentação for diminuindo né, a intensidade, aproximadamente lá pelo quarto final, eleva a temperatura em 4 graus para alcançar 14 graus e fazer o descanso de acetil. Está fazendo descanso de acetil? Já aproveita... Joga 25 gramas de sas no dry hopping, pro orgulho do que fazendo dry hopping. E após o final da fermentação, baixa a temperatura para 0 grau e maturar por um mês. Eu faria até menos aí, pode ser umas duas semanas, três semanas. em vaza e carbonata 2.5 volumes de CO2 e tá pronta. Sede. Muita sede. Essa cerveja realmente ficou muito boa, muito sessionable. E tipo, cada vez mais eu tenho Vontades loucas de ter quantidades infinitas De lagers bem feitas em casa Eu também Chegaremos lá
1: <risos>
0: Algum de coment... Lembro de mim Lembro de ti, sim Algum comentário, Victor? Sobrou cara Claire uh,
1: Parabéns por Um grama de Lúpulo por litro no dry
0: Foi foda <risos> Foi difícil Ai, ai. Eu
1: gosto bastante dessa levedura da German Lager 2 e só fico imaginando o quão legal ficou essa cerveja. 3% de álcool, 3.3, mano.
0: 3.3. Ah, tomar demais. É, tomar totalmente. assim, cada. Certamente eu não tomava menos do que 500ml por vez. Certamente não tomava.
1: Você vinha pro Karatê no Kagerator no
0: verão, né, meu? Total, mas é o problema é que tu não pode fazer só 20 litros daí, né? Tem que ser 30 pra cima.
1: É, porque vai, né? E,
0: e é uma cerveja que, tipo, é, é legal, né? Tipo, tu, tu não te aguenta. O fato é esse. E ela vai melhorando, tá ligado? Tipo, ela vai arredondando cada vez mais conforme tu vai tomando ela. Então, tipo. Façam. Recomendo. Fa- Dêem a chance pra esses estilos uh, leves. Sem prestígio. Jamais falaria isso. Enfim, compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Braçagem Forte na nossa lojinha. Temos a camiseta sem prestígio, com o logo do Braçagem Forte e a cruzada cervejeira, além dos bonés. O link para comprar está aqui no site. Quem nos apoia com as camisetas é o pessoal da Versus Uniformes, que além das camisetas também faz camisas polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons e estão em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul e o contato através do telefone 54-3452-0968 ou pelo site versus.ind.br Faça como Bruno Cauê, Caio Fukuzaki, Douglas Susbach, Fábio Bossada, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Luiz Henrique de Camargo, Luiz Gutierrez Quitolina e Marcelo Fernando Arruda e nos apoie pelo link do Apoia-se, que é o apoia.se barra forte. Se você quer nos apoiar, o link tá aqui no post. Se você não quer nos apoiar, o link tá aqui no post também e vê se te motiva a apoiar. Curta nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Também estamos no Spotify, Google Podcasts, Deezer e se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou na plataforma que você usa, por favor, faça. Isso Isso significa muito pra gente, nos ajuda a ir mais longe e também é uma maneira de dar feedback, né? Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar sua empresa ou seu produto, e-mail para contato.braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook ou Instagram. É isso que tô. To... É isso. Braçagem forte. Braçagem
1: forte. Mano, eu só tô feliz que a minha fábrica vai ter meia-cana <risos> nos cantos, tá ligado?
0: Cara, isso, isso fala muito sobre ti, tá ligado? Tipo, meu, olha, olha o. O conceito de de realização. Não, não, tipo, ao invés de falar assim, não, eu tô realizado, eu vou ter uma fábrica, eu vou ter realizado, eu tenho equipamento. Não, eu tô super realizado. Os cantinhos da minha fábrica, as baratas não vão ficar nos cantos. Elas vão ficar fazendo half pipe nos cantos de skate, assim. Ah, Passou.
1: Mano, isso isso diz muito a respeito do meu cuidado com a cerveja, de por que eu cheguei onde eu cheguei profissionalmente, mano. Tu devia
0: devia te orgulhar, mano. Mas eu sempre me orgulho de ti, meu. Mas a a folga existe aí pra isso, meu. A folga existe pra ser preenchida. (risos) É, tô piadista. (risos) E eu que tomei um goró, né? E eu nem bebi ainda.